0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es miércoles, mitad de semana, 10 de enero del año 2024. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 gracias por su sintonía gracias de verdad gracias por su sintonía eh, yo estoy solita aquí frente a un micrófono y ustedes no tienen una idea cuánto se emociona mi corazón cuando sabe que hay personas escuchando lo que yo tengo que compartir con ustedes y esto es un acto de voluntad, nadie los puede obligar a que escuchen este programa pero si ustedes lo hacen voluntariamente para mí es verdaderamente maravilloso extraordinario como dice mi amiga Cuca pues hoy hoy tengo algunas noticias de hecho ayer salió una noticia que me llamó la atención y yo dije déjame esperar a ver si hay una reacción a la misma porque cuando uno está, cuando una persona está guanteando frente a su sombra eh, da los mejores los mejores puños pero cuando tiene un contrincante al frente o alguien que le sale al paso, eh, la cosa cambia, como decían ayer en mi casa. Y estoy hablándole del issue del Código de Orden Público que lleva muchísimo tiempo en la picota pública. Y a mí me consta, porque yo vi las convocatorias a vista pública que el alcalde Miguel Romero, hablando del código de orden público de San Juan, porque los demás municipios tienen el código de orden público y nadie ha, ha puesto todo este show que han hecho algunos comerciantes del, de San Juan. Entonces pues yo quise leer el artículo, pero siempre dejando un espacio para que hubiera la riposta, y hubo oh, la riposta, claro que la hubo. Entonces en el periódico de ayer, página 17, El Nuevo Día, de la periodista Marian Díaz, el titular dice Empre, empresarios alegan un costo enorme para el comercio, entre comillas. Y el subtítulo, a dos meses de su efectividad, alegan que el Código de Orden Público en San Juan ha sido catastrófico y ha provocado la merma en ventas hasta un 50%. Y yo dije, wow, esto sí que está bien brutal. Y entonces el municipio se va a ir a pique porque lo que son las patentes municipales, el Ibu y toda una gama ¿verdad? De, de pagos que los comerciantes tienen que hacerle al fisco, incluyendo al fisco municipal, pues se van, a, se van a ir a pique. Mire, yo fui comerciante, no en venta de bebidas alcohólicas, que son los que están aquí en la protesta. Yo vendía matas en lajas y me tocó el inicio de la implantación del IVO, el inicio cuando muy pocas personas sabían de lo que se trataba pues yo indagué inmediatamente busqué conseguir el registro de comerciante me inscribí en el departamento de Hacienda busqué los formularios para poderle mandar al departamento de hacienda el importe del IBU que yo le cobraba a los clientes de hecho eso era un ejercicio bastante difícil eh, era hecho a mano lo teníamos que hacer semanalmente y había que reportar las ventas y lo que representaba esas ventas en vivo para entonces no solamente llenar el formulario que era un formulario rectangular pequeño todavía lo tengo por ahí y entonces enviarle un cheque con el importe del IVU. y lo estuve haciendo durante todo el tiempo que tuvo el negocio Ah, que hubiese sido mejor que ese dinero hubiese llegado al, a las arcas de mi empresa y no al gobierno. Ah, que pues, ¿a quién la amargo un dulce? Pero la vida es la vida y uno tiene que cumplir con sus responsabilidades y pagar contribuciones y pagar sales tax. Ese que tanto nos asustaba a los populares que nos iban delgar esta vida. Pues mira, quien nos indigó fue Aníbal Acevedo Vila. ¿O oh, sí. Pues dicho eso, pues yo pagué durante todo el tiempo que tuve el negocio abierto el IBU religiosamente. De hecho, vino una vez una carta del Departamento de Hacienda diciendo que yo debía el primer IBU y yo le demostré con evidencia, porque yo guardo todo, de que eso que ellos le estaban, me estaban alegando era totalmente incorrecto. Tuvieron que corregir sus... ¿verdad? Su sus libros así que cuando oigo a estos dueños que les encanta vender bebidas alcohólicas y que eso es el, el ¿verdad? la parte más importante de su negocio y tal con el lloriqueo de que si el cambio de horario eso ha representado que ha bajado catastróficamente que fue la palabra que ellos utilizaron eh, sus ingresos y que eso afectaba a sus empleos y que tuvieron que votar gente, todo ese show, es que es un show tan impresionante, que yo dije, wow, mira esto, uno de uno no me va a dar la gana de nombrar los negocios, para no darle publicidad, porque son unos sinvergüenza, este comerciante de la placita, dijo que el código le ha hecho daño, a los negocios de comida y bebida, en las zonas turísticas, ¿really?, este imíster, que es presidente de la Asociación de Comerciantes de La Placita, sostuvo que por lo menos el gobierno municipal hizo una excepción y permitió que el horario de operaciones se extendiera hasta el 31 de, el 31 de diciembre. Eso nos permitió tener una buena asistencia en La Placita. El presidente de la asociación indicó que la policía municipal ha reducido la intervención con los comercios porque de ruido. Pero la razón por la cual eso ocurrió, según este individuo, es porque varios casos se cayeron, ya que la policía no tenía evidencia de cuánto ruido generaban los negocios multados. Ahora, ahora, miren cómo se ha ido haciendo ajuste a estos llorones. Ahora, para poder expedir una multa, la policía municipal necesitará tener una máquina y medir el nivel de ruido desde el lugar donde se encuentra el querellante y no necesariamente desde el frente del negocio listitos los chicos como solían hacer eso nos ha permitido liberar al comerciante de ese estrés de que llegara la policía comentó el presidente de la asociación estoy en contra del código dijo sin tapujos el de la placita Este individuo dijo que otros municipios como Carolina excluyen las zonas turísticas. Claro, lo único turístico aquí para él es la placita de Santurce. Así que ellos quieren que se eximan los comercios del viejo San Juan, del condado, de la calle lois y Santurce. Ok, ¿de dónde más en, en San Juan hay comercios? Ah, bueno, sí, puede que hay algunos en, algunos en Atorrey algunos en Santurce eh, algunos en Río Piedra pero él lo único que quiere es protegerse él y sus intereses miren lo que ha dicho este individuo los clientes han dejado de visitar de noche a San Juan y se han ido para Carolina especialmente a Pizla Verde a Guaynao y hasta a Caguas la situación dice él Estima ha impactado la venta de restaurantes entre un 20 y un 25 Y de discotecas y barrios un 60 Los puestos de trabajo también se han afectado, incluyendo meseros, bartenders, taxistas y conductores de Uber. ¿Se acuerdan que hubo un individuo que le cayó encima a alguien alegando de que se le había quedado sin trabajo por culpa del Código de Orden Público Municipal de San Juan? Ahí empezó el show. Mira lo que dice la presidenta de la Asociación de Comerciantes Yara Fon, Dice, es una pretensión Decirle a los consumidores Hasta qué hora pueden salir a divertirse Los comerciantes estamos disgustados Y sufriendo porque este código es caprichoso Y abusivo Acabamos de salir de una pandemia Que afectó a muchos comercios Y ahora tenemos esto Como a los, el, el, ellos el problema que tienen es que Como a los hoteles no le aplican pero esto no es nada nuevo. El dueño de un comercio en el, la calle San Sebastián, que ahora me imagino que las ventas se van a multiplicar cuando venga la fiesta de la calle San Sebastián la semana que viene, by the way. Dice que impusieron tres multas. No, que es, luego de tres multas ya le anticiparon que le pueden cerrar el negocio hasta por un año y eso lo asustó, y miren lo que hizo el, el asustadizo este de apellido Álvarez, Gabriel Álvarez tuve que bajar la música ay pobrecito invertir 10 mil dólares en aire ustedes saben cuánto dinero se mete esta gente en los bolsillos y encerrarnos, ha sido uno de mis peores meses yo dije, tiene que haber tiene que haber una respuesta del alcalde y claro que la hubo precisamente hoy con la misma periodista en la página 27 la, de la noticia de ayer fue la página 17 así que 10 páginas más tarde más adelante la refundieron la contestación del alcalde Miguel Romero Miguel Romero dice que las ventas este es el subtitular el, el titular dice el alcalde de San Juan defiende su código dice que las ventas de los negocios así como los recaudos por el Igu han aumentado han aumentado desde que se implantó la medida en la ciudad capital. ¿Y de dónde saca esa información? Si estos comerciantes dicen que están a punto de irse para la quiebra y que el pobrecito tuvo que meterle el acondicionado a su negocio. Pues miren esto. Tengo que leérselo porque es que esto es una joya. El alcalde Miguel Romero refutó a los comerciantes de San Juan que alegan que el Código de Orden Público ha afectado sus ventas y, y ahuyentado a la clientela y aseguró que tienen cifras que demuestran que el nuevo código está funcionando. El código no es un capricho, dijo el alcalde, fue aprobado luego de un proceso de mucha consulta, me consta, y participación ciudadana y fuimos sensitivos a las necesidades de los comerciantes. Sé que hay intereses encontrados, si eres comerciante que no vive en el área, o si era residente. Busqué que hubiera balance entre todos. Celebró vistas públicas y encomendó un estudio de impacto económico antes de aprobar la medida que busca que haya una sana convivencia entre todos los sectores en la capital. Sana convivencia. No puede ser que la balanza esté queda solamente hacia un lado. El lado de los buscones del dinero versus la intranquilidad de los, de los residentes de San Juan. Mencionó que enmendó el proyecto original para extender el horario. Pero originalmente se proponía dejar de vender alcohol a la medianoche, los siete días. Se terminó aprobando un proyecto sustitutivo. A Romero le extrañaron las expresiones, de la, las declaraciones de los comerciantes. Estoy hablando de algunos comerciantes. No, esta periodista no entrevistó a todos los comerciantes. Pues según él se alejan de la realidad. Aseguró que negocios como el que está el lloriqueo de que tuvo que poner el aire acondicionado Ha aumentado sus ventas, ha aumentado sus ventas y no se lo sacó de la manga production Miren de dónde salen estos números El alza ha continuado aún con el código en vigor, o sea el alza en, en ingresos Me sorprendió que el dueño de ese negocio dijera que las ventas le han bajado 64%, porque de noviembre del 2022 a noviembre del 2023 le subieron 103.65%. Oye, y esos datos no son a lo loco. Y en diciembre también reflejó un alce en venta con relación al mes anterior. El otro negocio, en Santulce, en la placita. Aumentó las ventas en más de 70%, aumento en las ventas. Romero indicó, o sea, Romero el alcalde, indicó que los recaudos del IBU subieron 5% en diciembre. Los recaudos, en comparación con noviembre, todos los años de que estoy en la alcaldía ha habido aumento en ventas este diario le preguntó cuántas multas le ha dado la policía municipal a los comerciantes por violar el código la respuesta del alcalde la inmensa mayoría de los comerciantes cumplen con los horarios lo más importante es que haya seguridad en todos lados o sea que a esos únicos que lloran y dicen que le bajaron las ventas que no es cierto porque la documentación que ellos mismos tienen que someter al municipio demuestra todo lo contrario Así que eso es un lloriqueo, y un lloriqueo y un lloriqueo que no tiene ningún fundamento. Ellos querían estar por la libre, eso sí, llevando sus negocios hasta las 5, hasta las 6 de la mañana y haciendo un, un verdaderamente infierno a los vecinos del área donde están estos negocios ubicados. Dice que se ha otorgado aproximadamente 30, 35 multas por violaciones al horario. En cuanto a las multas por ruido innecesario, dijo que se cambió el protocolo ante las dudas presentadas. Explicó que se requiere que haya una querella para que la policía pueda intervenir. Se usará un sonómetro y se medirá el nivel de ruido desde, desde donde se efectuó la querella. Está muy bien. O sea que tuvieron que hacer ese, ese cambio pues, maravilloso. Ahora se puede medir los decibeles desde el lugar donde el querellante esté ubicado, frente al negocio. El Código de Orden Público aspira, aplica a todo San Juan, incluyendo los negocios en el distrito T-Mobile en Miramar y a los hoteles. No obstante, claro, que los huéspedes en los hoteles pueden ingerir bebidas después de las horas que establece la normativa, porque el hotel en estos casos es como si fuera su casa. Sin embargo... Claro que no dijo que como tú sabes quién es un huésped o quién es una persona que viene de la calle. Pues mira, tú sabes quién es un huésped porque hay un número de habitación y normalmente el consumo te lo carga a tu habitación. Así como opera esto. Por otro lado, la actividad delictiva, según las estadísticas, ha bajado. El, 20, el 2023, el año que acaba de cerrar, cerró con 617 delitos menos equivalente a un 12.7% de reducción. Hubo 38 asesinatos menos, el 29%. Y en los primeros me, nueve, me, nueve, meses, del, nueve, meses, nueve meses del 2024 todavía no han pasado nueve meses estamos en el día número 10. ¿Qué le pasó a esta periodista? Se transvoluqueó en lo que va del mes de enero, querría ella decir. Van 23.5% menos de delitos. el alcalde indicó que esperará que pasen los 90 días de la puesta en vigor del código para su revisión recuerden que el código entró en vigor en noviembre y luego de eso conforme establece el propio código el, perdón, el mismo se revisará obligatoriamente cada 180 días o sea cada seis meses Hay un comité compuesto por cinco representantes, incluyendo comerciantes de Condado Santurce, el sector comercial y otros así como funcionarios del municipio, quien deberán presentarles sus recomendaciones de cómo funcionado el Código los pasados tres meses. Dejen el lloriqueo. No hay forma de agradar a todo el mundo a la misma vez. Yo no vivo en el viejo San Juan. Yo no vivo en la calle Loíza ni circundante. Eso nos puede hablar Carmen Jovet. Pero yo sí sé que cuando tú tienes un negocio al lado que vende bebidas alcohólicas y no hay ningún tipo de restricciones sobre el mismo, garantizado que va a haber problemas. Garantizado. Yo pienso que los comerciantes deben tener alguna empatía con los residentes. Imagínense que usted viviera, usted comerciante viviera en un lugar que tiene al lado suyo un bar abierto 24-7, sin ningún tipo de restricción, con la gente haciendo ruido innecesario, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted se sentiría? Ser alcalde no es fácil. Porque tiene que hacer malabares para que todos residentes y comerciantes se sientan razonablemente satisfechos de las medidas que toma así que estos comerciantes que se despacharon con la cuchara grande en el periódico de ayer le ripostaron con la cuchara grande hoy el señor alcalde de San Juan como yo no soy persona de coger como bueno los llantenes y la ñoñería de la gente. A mí me lo tienen que demostrar con evidencia. La mejor evidencia del negocio que tuvo que ponerle un aire acondicionado de 10 mil dólares. ¡Wow! Sabrá Dios cuánto se gana, cuántos millones se echan al bolsillo todos los años. Y está lloriqueando porque tuvo que hacer una inversión de 10 mil dólares. Mira, la gente prefiere estar en lugares donde haya aire acondicionado porque pues hasta en las escuelas piden aire acondicionado imagínense cuando yo me criaba no había aire acondicionado en mi escuela y había épocas de mucho calor y hubo entonces este abanico pero este este lloriqueo este ahí bendito es lo que no permite que nosotros sacamos los pies del plato la gente quiere hacer lo que les da la realísima gana y por eso hoy me topo con una columna de opinión de Madeline Vega que es abogada y fue periodista publicada en el periódico de hoy el vocero dice somos hijos de la ley el derecho permea nuestra vida desde que nacemos pues recibimos un nombre, se nos escribe, se nos inscribe en el registro demográfico, se nos otorga una ciudadanía parentesco y se documenta la incidencia del nacimiento. Desde que abrimos los ojos estamos ejerciendo nuestros derechos. El primero de estos derechos es el derecho a la consecución de la felicidad o como reza la Constitución Federal, the right to pursue happiness. Fíjense que el derecho no es hacer feliz sino el derecho a buscar la forma de ser feliz. El derecho a permear nuestra vida desde que nacemos, pues recibimos un nombre, se nos escribe el rédito demográfico, se nos otorga una ciudadanía y parentesco, se documenta la incidencia del nacimiento. El derecho además regula los límites legales necesarios para nuestras relaciones sociales y familiares, tales como el patrimonio, los deberes de los padres con los hijos y viceversa, la adopción y nuestra interacción con, nuestro, nuestra interacción con nuestros vecinos. Y colegas, la forma en que compramos propiedades y cómo deberán dividirse los bienes en caso de un divorcio, separación o fallecimiento. Aunque no todos estudiaremos derecho, vale la pena tener cierta familiaridad, familiaridad con principios legales con el fin de hacer más conveniente a la convivencia cotidiana, convivencia, la palabra clave. Uno de estos principios es respeto a la propiedad ajena sabemos que no debemos invadir la morada de otra persona por ejemplo si una persona adquiere un, una propiedad tal como un apartamento o una casa debe estar al tanto de que no puede entrar a la propiedad como van por su casa sin tener el permiso del inquilino aunque el inquilino deje de pagar el calón de arrendamiento si el dueño desea tomar acción deberá acudir al tribunal para obtener una orden a su favor si desea desahuciar al inquilino o remover sus cosas y no está permitido cambiar la cerradura Si sí, porque la gente quiere tomarse la, la justicia en sus manos otro ejemplo es el traspaso de titularidad cuando se vende o se cede una propiedad a otra persona hay que seguir un trámite legal, si usted compra unos zapatos deberá pagar por ello y recibirá un recibo como evidencia lo mismo ocurre en la compraventa de una propiedad inmueble, por la complejidad de estas transacciones un abogado estará involucrado, así como varias agencias gubernamentales y un banco si la transacción está sujeta a una hipoteca igualmente cuando se vende o se compra un automóvil debe leer el contrato para conocer los derechos y deberes que asume a realizar la transacción. Derechos y deberes. Hasta el contenido de lo que leemos está regulado por la ley. Pues aunque hay una protección legal para la prensa y la libertad de expresión, hay límites de lo que puede ser publicado o dicho. Igualmente pasa cuando caminamos como transeúntes o transitamos por las carreteras. La ley no otorga derechos y protecciones, pero también impone responsabilidades. comerciantes. Tienen derechos, pero también tienen responsabilidades. Las leyes laborales protegen a los empleados, pero también impone responsabilidad y regula la relación con el patrono. Por ejemplo, la ley laboral regula nuestros días de descanso, las horas que serán obligatorias, el pago de horas extras o adicionales, la forma de reclutar a un empleado y la manera legal de realizar un despido. Somos hijos de la ley en todos los sentidos. Pues la ley controla la edad legal para conducir un vehículo, comprar y consumir bebidas alcohólicas o casarse entre otros momentos cruciales en la vida estos son solo algunos temas legales que afectan el aspecto civil la ley determina cuáles son cuáles conductas no son, son no tan solo ilegales pero criminales y como nuestro ordenamiento atenderá a casos criminales a través del procedimiento criminal desde la acusación hasta un veredicto, si le parece complicado es porque lo es Así que no improvise y consulte con un abogado para mayor claridad. Entre tanto, muchas felicidades a todos en el nuevo año. Bravo a la compañera Cusino. No, Madeline Vega, perdón. Por alguna extraña razón que yo no acabo de comprender, mucha gente creen que pueden hacer lo que le vengan en gana especialmente si está de por medio de por medio dinero y aun cuando hay dinero de por medio y cuando tú tienes que hacer una ¿verdad? tú tienes que hacer unas inversiones para montar un negocio bien montado y tú esperas recibir en un tiempo razonable los frutos de esa inversión no puede ser a costa de tu vecindario no puede ser a costa de su vecindario. De hecho, yo estoy en un proceso de venta de mi apartamento en San Juan, que no lo necesito porque yo no tengo nada que buscar en San Juan, visitar a mi familia. Ha tomado un tiempo impresionante. Pero sobre todas las cosas, yo quise asegurarme que la persona que esté interesada es una persona que va a ser un buen vecino. Porque yo tengo un vecindario que tengo que respetar y proteger Claro que pudo haber venido alguien con dinero, mal habido, a ofrecerme cualquier cosa, el sol, la luna y las estrellas, porque está en un buen sitio ubicado. Y yo decir, bueno, pues ese es mi apartamento, y yo lo vendo como me da la gana. Pues no, yo tengo que asegurarme que a mis vecinos yo los respeto y que la persona que va a ocupar ese espacio de convivencia tiene que ser alguien que esté dispuesto a ser respetuoso con los demás. Esas es son las responsabilidades que tenemos todos los seres humanos que vivimos en esta tierra y que tenemos que vivir en convivencia. Bueno, pues dicho eso, entrego el micrófono and pass my time a mi amigo Lajara, pidiéndole que se queden en sintonía con noti 1 para que continúen continúe escuchando la segunda parte de este su programa sin atadura. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti noti 630 Estoy viendo De algunas reacciones al tema Que trae sobre los comerciantes llorones eh, Pero esta, esta tiene que ser la mejor de todas Se las voy a leer Su autor es Juan José Díaz Díaz que es periodista, by the way, pero más ahora se dedica al análisis. Dice, a base de lo que reveló hoy Miguel Romero, cabe reconocer el desprendimiento de los comerciantes que aun cuando se quedaron por la merma en las ventas, decidieron pagar más impuestos al municipio de San Juan. Genial. Gracias, Juanjo. La verdad que estuvo buenísimo. Es que, bueno, hay algunas de ellas que no puedo leer al aire porque la verdad es que la gente a veces se pone un poquito wild cuando escriben especialmente aquellos que no, no nos dicen eh, su verdadero nombre y utilizan una, un alias, ¿verdad? Para poder expresar libremente, algunos de ellos se les va la mano, pero yo, pues. Me disfruto de las cosas que dicen. Bueno, ahora sé yo que Ricardo Rosselló no puede venir a Puerto Rico, su patria. Ahora la izquierda solamente es la que va a decidir quién entra y quién sale de Puerto Rico. Y esa izquierda incluye a la prensa. Porque cada vez que van a expresar alguna opinión sobre Ricardo Rosselló, no dejan de recordarnos que en el verano del 2019, el pueblo, el pueblo, dicen ellos, lo despidió. Mire, prensita, el pueblo no fue el que despidió a Ricardo Rosselló, Verdaderamente fueron líderes en Cámara y Senado que le anticiparon que lo iban a procesar por alegadamente violar la ley, que nunca pudieron probar que hubo violación de ley. Y trajeron tres abogados, yo lo recuerdo, yo decía, quiénes son esos abogados? Que de un día para otro redactaron una opinión para sostener un supuesto acto de residenciamiento, que no se sostenía ni en el negocio de la esquina de estos tres bárbaros eh, comerciantes de bebidas alcohólicas, ni ahí se iba a poder sostenerlo. Así que es importante que el pueblo de Puerto Rico acabe de entender que nadie del pueblo fue quien le pidió al doctor Roselló que se fuera. Eso fue una decisión de su propia voluntad cuando vio que gente de su propio partido por una cuestión de popularismo que era lo que hacía Carmen Yulín que no trabajaba pero con tal de mantener contento a cierto grupo de gente pues cedía a cualquier presión que ellos tuvieran así que no vengan ya con esta guasimilla cada vez que van a introducir algo relacionado con nuestro delegado congresional el mejor de todos me atrevo a decirlo con orgullo, que sin cobrar un solo centavo, ha dado su vida, alma, vida y corazón para adelantar nuestra causa. Y venir a Puerto Rico no le está vedado por nadie. Él no necesita mostrar un pasaporte para entrar a, por el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, ni por un puerto él tiene el derecho perfectísimo, así como lo dijo nuestra compañera abogada tenemos derechos el mismo derecho tiene el doctor, lo sé yo de venir a Puerto Rico de endosar a quien le dé la realísima gana bueno pues endosó a William Villafán y estamos completamente de acuerdo endosó al gobernador Pedro Pierluisi eso está en su perfecto derecho yo no sé por qué la prensa piensa que puede impedirle la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a viajar libremente entre los Estados Unidos y Puerto Rico de cualquier lugar del mundo, hasta de la luna. Porque nadie se lo puede impedir. Ah, que se reunió con el gobernador en Fortaleza. Ah, y hay algo que le impida volver otra vez a Fortaleza dígame de dónde nace eso yo odio odio que la gente piense que puede trastocar nuestros derechos libremente no lo tolero y lo denuncio porque si soy mudo exploto bueno vamos a hablar de otras cosas se graduaron 243 nuevos oficiales de custodia y lo más interesante es que en tres años se han traído 696 oficiales nuevos que yo sepa, nunca en la historia de corrección se ha tenido un número tan enorme de oficiales correccionales, nunca Oiga, yo estuve allí, y ahora lo que hay son 26 cárceles, yo tuve que dirigir 40. Y la población de los 1980 y pico, cuando yo estuve, es similar a la de ahora. Y teníamos muchísimos menos oficiales de custodia. Entonces vino un grupo a decir que eso no es suficiente, porque según los estándares, bla, bla, bla. Y me alegro que la secretaria le haya salido al paso y le dijo, no, 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 es que no los tenemos que llevar por las estipulaciones en el caso Morales Feliciano que son las que aplican en Puerto Rico. Y allí están las fórmulas. Yo recuerdo que para montar los turnos había que seguir una fórmula. De hecho, había una persona en corrección dedicada a poder confi configurar los turnos para que se estuviera en cumplimiento con las órdenes en el caso Morales Feliciano. Y lo más interesante es que de esos 243 que graduaron ayer, 60 y tantas son mujeres. Yo creo que nunca antes. Así que tengo que... Lo que hay de confinados son 6,877. En mi época sobrepasaba esa cantidad. Y habían 40 instituciones penales algunas de ellas de la época de España las cárceles de distrito de Humacao, de Arecibo la misma cárcel de San Juan lo que era verdad, la cárcel la cárcel de la de la puntilla que ahora es la compañía de turismo cárceles viejas con sistemas de seguridad arcaico por decir algo cuando llegué la cárcel de Bayamón que era lo más nuevo no tenía no tenía torres de vigilancia porque le habían vendido al anterior administrador de corrección que con un sistema electrónico se podía evitar la fuga de confinamiento en serio así que hubo que levantar torres de vigilancia en Bayamón. Y que yo no sé, hay gente que hablan de más. Yo estoy de acuerdo con las expresiones del gobernador que son expresiones políticas. Él digo motivaciones ideológicas o traéndole, mire, gobernador, expresiones políticas en todas las agencias hay de todos los partidos políticos, así que le revienta que haya una administración que esté dándole aumentos de sueldo como nunca antes en la historia de corrección, como nunca antes en la historia de corrección. Y que han llevado el salario base a 2.350. Eso, eso es de, de ensueño. Los oficiales de custodia no solamente están... Hay, le han dado equipos, chalecos, canes para la vigilancia, vehículos para la periferia de las instituciones uniforme de verdad y el oficial de custodia no solamente está ahí por la cuestión de seguridad el oficial de custodia tiene un rol muy importante que nace de la ley orgánica de corrección que es servir de ejemplo a la población correccional Tú no puedes exigirle a nadie el respeto si tú no lo respetas primero. Y eso fue eh, recalcado hasta la saciedad cuando tuve la oportunidad no solamente de, de ser administradora, sino años más tarde participar en un proyecto especial en la Universidad de Puerto Rico con, en conjunto con el Tribunal Federal y el juez Juan Pérez Jiménez para darle unos adiestramientos, que pusieran a los oficiales de custodia en una mejor posición para poder ejercer su, su trabajo. De hecho, se creó una unidad, el Medical Cadre, para poderle dar acceso a los servicios médicos a la población penal. Sí, cuando yo oigo estas quejitas, como la de los comerciantes, pues naturalmente saco los violines, porque de verdad que piensan que la gente nació ayer o que tienen dientes de leche y que no se da cuenta el verdadero motivo de esas quejas políticas la de los comerciantes fue política dicen que el río revuelto ganancias de pescadores oye, y de esos que dicen pertenecer a la corre a corrección también son políticas no, no están satisfechos nunca y nunca van a estar satisfechos by the way en el periódico de hoy el único de los aspirantes que el Partido Popular no certificó fíjense Guillermo Rodríguez Guillito así que yo no sé por qué sospecho que se va a tirar como hay tantos independientes. sería el número 44 dijo el abogado de él que van a ir en alzada pero yo creo que no tienen mucho, muchas posibilidades pero a quien sí autorizaron fue a Aymet Rivera. ¿Se acuerdan que le leí la querella que interpuso la Oficina de Ética en contra de este individuo? Que era el director de la Oficina de Manejo de Emergencias de Laja y que ahora quiere ser su alcalde por estar vendiendo taquillas de, de una actividad del entonces alcalde Marcos Turin y en horas laborables y en predios del municipio. Ah, bueno, le tiraron la toalla. Le tiraron la toalla a Aymet será que no tienen más, más ningún candidato a alcalde así que el alcalde de las va a poder hacer fiesta con este candidato entonces antes de que culmine el programa de hoy quiero hablar un ratito de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, mi nación porque Donald Trump está preparándose para para las primarias presidenciales por el partido republicano en Iowa que se van a celebrar el lunes está detrás del cuello de Ron DeSantis que es peor que él y de Nikki Haley que parece ser la mejorcita según José Javier Colón Morera hijo de Noel Colón Martínez by the way su hermano Félix y yo eh, estudiamos juntos en la escuela de Derecho José Javier Colón profesor de ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico dice que la opinión pública debe acercarse a este proceso reconociendo que estamos en un terreno no explorado nunca habíamos tenido una campaña electoral como esta donde hay 91 cargos criminales en contra de Trump y además que hay los esfuerzos en Colorado y Maine para excluirlo de la boleta electoral por las denuncias de que promovió el acto de insurrección contra el Congreso el 6 de enero del 2021 ayer en una audiencia oral un panel del Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington pareció entender que el expresidente Trump no podrá exigir inmunidad ante las denuncias de que buscó revertir el, el resultado de las elecciones presidenciales del 2020 ganada por el presidente Joe Biden. Las encuestas indican que entró el amplio favorito de los republicanos de Iowa, cuyo caucus perdió en el 2016 frente al senador Ted Cruz, pero dominó ese estado como candidato presidencial en el 2020. Dice Real Clear Politics en su encuesta que Trump tiene 52.3% de la intención del voto de los residentes en Iowa versus 16% de Nikki Haley, 16% de DeSantis. Mientras en New Hampshire... La ventaja no es tan amplia, así que está a 43 versus 29 de Nikki Haley. Nuevos estudios divulgados ayer colocaron a Haley como la fuerza detrás del expresidente, incluido una de CNN y la Universidad de New Hampshire, que le otorga 32% de, de respaldo frente al 39% de Trump. Las noticias cambian. Y Donald Trump está muy ufano, no quiere ir a los debates porque dicen que la gente que está al frente en los debates no se presentan para no enfrentarse a preguntas que lo pueden poner en un terreno movedizo. Así que aquí las noticias, tenemos que estar todos los días pendientes de ellas, como por ejemplo que en México le han dado el visto bueno a que vuelva a haber corridas de toro. By the way, la Plaza de México es la plaza de toros más grande del mundo. Las ventas de Madrid a donde yo fui y salí descorazonada al ver ese espectáculo tan denigrante y tan terrible para un animal indefenso como es un toro frente a la hazaña de los toreros Jamás estaré de acuerdo con eso. Y para terminar, ¿se acuerdan el loco que se le tiró encima a una jueza en Las Vegas cuando la jueza iba a imponerle la sentencia? Pues mire, fue sentenciado a cuatro años de cárcel. Y además vino súper blindado en seguridad para que no se le ocurra volver a hacerlo, pero mientras tanto, además de esos cuatro años que se le impuso, va a estar siendo procesado con 15 nuevos cargos de delitos graves relacionados con el ataque a la juez. Ese le podría representar décadas de prisión si es declarado culpable. Así es la vida. El atrevimiento le va a costar bien caro. Pues dicho eso, agradezco su sintonía recordándoles que mañana estoy en Noti1, en Mayagüez, y que ahí tengo eh, la capacidad de recibir llamadas telefónicas a través del 787-832-0760. Eh, mañana no tengo ningún invitado especial, así que voy a poder darle rienda suelta a sus llamadas a partir de la pausa de las y media. Encantada de poderlos escuchar porque hay muchos temas que se han ido discutiendo en los pasados días y tener el beneficio de la opinión de ustedes para mí es bien importante. Pues dicho eso, será hasta mañana, Dios mediante. Recordándole que ahora viene Análisis Licis 630. No lo sí. no sé si Juan Luis Camacho va a seguir ahí, por lo menos hasta el momento. A mañana, desde mañana en adelante viene Luis Dávila Colón en ese espacio de tiempo desde las 5 hasta las 7 me va a dar mucho gusto poder presentarlo cuando termino mi programa y entiendo que próximamente se une al equipo de Noti1 ya es público eh, el famoso profesor ex senador y ustedes saben quién es, ¿verdad? el que Haciendo que las cosas pasen. Dicho eso, pues hasta mañana si Dios lo permite. Esto fue el podcast de noti 1630 Sin ataduras. Con la licenciada Zulma Rosario. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.